0: Corredores, amantes da corrida, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Universo Corredor. E hoje é o nosso tema, é se pode ou não pode caminhar na corrida. Aí tu vai me questionar, ah, Manestor, não, não, é, não é sobre corrida o podcast? E aí eu vou te responder... É, meu pequeno gafanhoto. Mas aí, fica aí, senta na cadeira, já ajeita a garrafinha d'água, ou se estiver caminhando, ou se estiver correndo, e se prepara que a gente vai discutir sobre a caminhada na corrida. Mas antes, obviamente, a gente tem que apresentar a nossa mesa. Então, vamos lá. Fabrício.
1: E aí, pessoal, como estão todos? Tudo certo? Bem-vindos a mais um episódio. Vamos lá. Juliano.
2: Fala, meus amigos corredores, tudo bem? Tudo bem? Se você que está escutando e está correndo agora, não para, vai seguindo. Tem muito assunto bom pela frente.
0: E Felipe? Fala, corredor, corredora. Vamos que vamos. Essa, é, então, devidamente apresentada à nossa mesa, só falamos que esse episódio tem o apoio de Iort, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, nas redes sociais, arroba Então, o nosso papo hoje, como eu já falei para vocês, é sobre caminhada. Se ela pode ou não pode te ajudar na corrida, e a gente vai esmiuçar um pouquinho, vamos debater sobre a caminhada e tentar trazer pontos relevantes aí que venham ajudar na tua prática. A caminhada e a corrida têm diferenças técnicas, né? A caminhada, ela funciona como um sistema de pêndulo, onde tu coloca um membro no chão e aí transfere o peso sobre ele até colocar o outro pé no solo e aí fazer a mesma coisa, enquanto a corrida ela funciona mais como uma mola, onde teu corpo vai impulsionando a cada um dos passos, mas ambas utilizam aí o sistema aeróbico como fonte de energia. Então, começando as nossas perguntas, nossos temas a serem debatidos, como que a gente pode utilizar a caminhada para o iniciante e se ela é
3: válida ou não? Eu começo? Normal! <risos> Cara, seguinte, eu acho muito interessante e quando a pessoa ela começa a, a, na prática da corrida, ela tem esse certo uh, mito que se correr é ruim, né? Se ela, se, ela, se ela caminhar, perdão, se ela caminhar é ruim. Então a caminhada, ela parece que, Deus livre. Se, eu, se agora eu sou considerado um corredor, Deus o livre eu caminhar. Não, não posso. Agora eu tenho que honrar o meu, uh, o título. meu status, é, é, meu título de corredor. Só que assim, a gente tem que entender que em algumas situações são tão importantes quanto a, a própria corrida. E principalmente quando se trata do iniciante, eu destaco um ponto que é fundamental, que é o pontapé inicial, né? Vamos dizer o seguinte, tá há 10 anos parado aí, sofá, trabalho, casa, sofá, trabalho, casa, esse é o teu uh, ciclo vicioso, vamos dizer assim. E aí o pontapé inicial pode ser a caminhada, quem sabe a caminhada seja uma ótima opção para você começar a praticar e a gente dar os primeiros uh, passos introduzindo essa futura corrida, então às vezes a caminhada ela pode ser, ser sim a, a porta de entrada para a corrida é, a gente sempre acaba
2: colocando na, o pessoal que está começando assim os treinos, a gente sempre acaba colocando aquela caminhada ali para fazer é, boa, ou no início do treino, ou no meio, ou no fim, justamente para fazer a pessoa ganhar mais volume, né, o volume semanal durante a semana. Pega uma pessoa que não está muito acostumada a correr ou é completamente sedentário e ela vai começar a correr, provavelmente ela não vai conseguir nem correr um quilômetro. Então a gente usa a caminhada para essa pessoa chegar a esse um quilômetro. Então alternando, entre, entre pequenas caminhadas e grandes corridas, ou a mesma coisa, 50%, 50%, ou então às vezes até mais caminhada do que do que corrida, né as pessoas acabam vendo a caminhada só como um vilão. Mas não, ela, ela é algo assim que ela, dentro do, de um planejamento, ela pode ser, sim, usada como algo muito benéfico. Então, esse exemplo que eu dei agora no começo, ela é super válida. Mais para frente, também, eu vou citar algum item que a caminhada, ela é muito, ela é muito importante, né? A, a gente acaba nem pensando assim. Mas eu vou deixar mais para frente, vou fazer uma de... Depois do, depois do intervalo eu vou falar sobre o que é essa. a utilização da, da caminhada. Vocês vão
3: gostar bastante. Cara, e outra outra questão acho que é interessante falar, uh, principalmente quando a gente avalia lá o iniciante, uh, as intensidades, as zonas de treino que ele vai que ele vai realizar, uh, às vezes a zona 1 de treino, que é aquela zona mais leve de treinamento, ela se encaixa muito bem uma caminhada porque a, a intensidade que ele consegue aplicar no máximo dele, a zona 1 um lá de treino, para ele, é considerada uma caminhada, e não uma corrida ainda. Então, nesses casos, se você quer fazer um treinamento de característica mais leve, utilizando, por exemplo, a zona 1 um de treinamento, tu vai utilizar algumas caminhadas. Nesse caso, tem alguns alunos que eu encaixo, em alguns, principalmente no período de base, Uh, agora uh, então com o um objetivo por exemplo no um processo de emagrecimento utiliza algumas caminhadas caminhadas em jejum enfim são algumas das estratégias que a gente pode utilizar para conseguir fazer com que ele evolua na corrida e ele começa ele consiga também atingir, atingir o objetivo dele também que é, eu digo que é um objetivo secundário que é o emagrecimento
0: é a, a essa questão que o Juliano falou a questão clássica aí de como correr mais é intercalando entre corrida e caminhada. Eu acho que todo mundo que começa a correr, ou a grande maioria, essa estratégia é muito boa. Porque aí tu dá o estresse, entre aspas, da corrida e aí descansa com uma caminhada. E aí vai intercalando isso até que chega o um momento que tu consegue caminhar. Outro grande ponto da caminhada que é legal é que às vezes a corrida tu não consegue se concentrar, por exemplo, ou pensar em outras coisas, e a caminhada pode ser um bom recurso para te relaxar, porque aí é um momento também que tu consegue às vezes organizar as ideias, principalmente se tu é iniciante, quem é mais avançado já consegue fazer isso durante a corrida, mas se tu é mais iniciante, começar com a caminhada tu consegue organizar as ideias, relaxar, ficar mais tranquilo, então é um momento também de tu ter para ti um, pouco, um pouquinho menos de, de, de carga, um pouquinho mais tranquilo. Ah, e ver. a gente
2: usa a caminhada no, nos treinos intervalados mesmo, né? Ele ele pode ser tanto um intervalado passivo ou ativo, ele pode ser com outro para totalmente esse intervalo, outro faz um tratezinho mais leve, outro faz uma caminhada. Então, a caminhada, a gente consegue sim encaixar ela dentro de, de vários treinos. Né? E o que eu deixei em aberto para falar a minha outra fase, vou falar agora, né? É sobre, então, sobre quando você vai correr uma prova no caso que eu falei no episódio anterior, então se você não, não escutou, desce aqui a barrinha ou volta aqui no, no YouTube que você vai ver o episódio anterior no qual eu falei sobre a meia-maratona de gramado, né? que era uma prova que tinha uh, mais ou menos 690 de elevação. Então, uh, isso é, é nível 15 de treino, né? isso é bastante sensível. Você, você, que, você que conhece treino vai saber muito bem que eu estou falando que é uma prova uh, a nível 15 de elevação. E o que acontece? Nessas grandes elevações que tinha na, na prova, uh, você da Santa Maria, pode ser que eu estou exagerando, mas quem é da Serra tá, sabe bem que, dizendo, que é basicamente você sair de uma Fernando Ferrari e, e caminha uns 40 metros e já encontra outra novamente. Então, isso acontece em alguns locais. E nesse caso, uh, falando no, no modelo competitivo mesmo da caminhada, quem caminha mais rápido consegue chegar antes, né? Então, a gente via bastante... Eu fiz bastante uso disso, que era caminhar rápido em alguns percursos, no qual eu conseguia passar muita gente, né? E também via que algumas pessoas que estavam caminhando mais rápido que eu também conseguiam passar. Então, a, a caminhada, ela ela sim pode ser usada em algum momento. E, por exemplo, com excesso de, de aclive, às vezes, se você tem que parar, é melhor você seguir caminhando, né? Então, você consegue ganhar mais distância para isso então a caminhada sim é levada né? nesses casos dessas provas que tem um grande aclive, fazer o uso da caminhada eles é uma coisa muito benéfica, caminhar rápido então, melhor ainda
1: é, o interessante é que o caminhar, as pessoas acham que quando a pessoa está no treino da corrida e está caminhando, ela está ali naquela caminhadinha, aquela, aquela passeada e não, é um caminho, é uma caminhada com intensidade, né? Não é simplesmente que nem aquelas pessoas. É a mesma coisa que tem os que saem para correr e saem para treinar corrida. Tem aquelas pessoas que saem uh, caminhar para passear e tem aquelas pessoas que caminham, realmente faz a caminhada com alta intensidade, como aquilo que tem que ser feito, né? Então, por isso que não dá para se desmerecer a caminhada, porque ela também tem um impacto muito grande no teu volume de treino ali e aí também não é só aquela caminhadinha tem realmente uma caminhada mais intensa
0: é se uma curiosidade sobre isso se vocês quiserem colocar uma caminhada mais intensa vocês se todo mundo conhece aí mas coloca marcha atlética no, no YouTube aí é se <coughs> vocês nunca viram é, eu gosto, eu gosto uma coisa muito. ela é ela vem da caminhada é uma competição de caminhada basicamente o termo dela em inglês é race walk seria uma caminha, uma corrida de caminhada onde tu não pode em nenhum momento perder as duas características, que é não perder o contato com o solo, que é característica da corrida, nem flexionar o joelho, então é uma possibilidade, Aí, se tu quiser se aventurar por algumas coisas com orientação, ela claro que tem alguns detalhes técnicos, mas ela é uma caminhada mais rápida e exige bastante, eu falo para vocês. E é rápido o negócio. <risos> e é rápido? Não, é...
3: É ele, 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 ele... caminhada.
0: Inclusive, a prova dela a olímpica é maior do que a prova da maratona. Tem Exatamente. prova de 50 quilômetros de marcha atlética. Nossa, Exige sabe? bastante molejo do, do, do quadril, né? Já, Malemolência. Já decidiu, e o
2: professor é o molejo do, do quadril, é a chave do, do que acontece. Os gente pode explicar melhor, mas a grande diferença da, da corrida para caminhada é justamente essa fase de voo, né? Então, aquela foto bonita que vocês vê a pessoa correndo ali, que ela está com os dois pés fora da... da... Aquilo ali é uma característica da corrida, né? E a marcha atlética, então, não permite que você fique com essa com, com os dois pés fora, né? Então, é bem criterioso. Fica os juiz ali olhando, assim, com um olhar bem atento mesmo nessa questão dos pés para não ter essa fase de voo.
0: E esse é justamente o próximo ponto. A questão do impacto que tem a corrida e o impacto que tem a caminhada. O que, que vocês têm a falar sobre isso, Ulisses?
3: Cara, isso é um, é um aspecto que até... Eu hoje mais cedo eu estava lendo sobre, eu coinciden, coincidentemente eu estava lendo uh, um artigo falando sobre uh, impacto na corrida <risos> e trazia realmente essa, algumas dessas características e quando a gente pensa uh, em impacto, a pessoa tem que entender que durante a, a caminhada ou durante a corrida, a gente aplica né, uh, ao longo dos do, do ciclos do nosso, do nosso gesto ali sequências de impacto sobre nossas estruturas, tipo o, o tornozelo, o joelho, o quadril, eles precisam absorver impacto, né? só que uma, uma, uma coisa interessante é que durante a corrida, por ela ter essa fase aérea que vocês já comentaram antes, ela acaba tendo o quê? Uma maior, maior impacto, normalmente relacionado, principalmente porque a gente tem esse aumento dessa, dessa fase aérea e aumento da, da aceleração então, do nosso corpo, do centro de massa, uh, em direção ao solo. Só que um ponto interessante, ponto interessante aqui, é que a velocidade de corrida, a velocidade com que você corre, também vai ter uma certa influência sobre, essa, sobre esse aspecto. E, é um ponto que acho que todo corredor tem dúvida, uh, correr é mais lesivo que a caminhada né? acho que algumas pessoas se perguntam muito assim uh, eles fazerem a corrida uh, por ela ter mais impacto ela se torna mais lesiva do que a caminhada ah não, então se eu tenho algum problema articular eu devo fazer apenas a caminhada mas a minha resposta é sempre é que depende depende de algumas questões e entre elas principalmente é te condicionar a esse esporte que é a corrida né? a... Por mais que seja um esporte onde ele apresenta o um maior grau de impacto comparado à caminhada, ele é, é necessário que tu se condicione para isso. A gente precisa te pre preparar teu corpo para suportar esse impacto. Agora, obviamente, se você for correr, nunca correu, né? E sai simplesmente de casa para fazer seus 5 km, tá acostumado quem sabe a fazer umas caminhadas de 3, 4, 5 km e sai simplesmente ali de casa e sai correndo já, óbvio que provavelmente vai surgir alguma dor, vai surgir algum desconforto e esse desconforto pode estar relacionado assim esse excesso de impacto, mas você não estava condicionado a isso.
2: É, eu sempre gosto de, de, de dizer ali, é, até às vezes acho que até acaba falando demais sobre a questão do, do fortalecimento, né? então você, como o Felipe falou, tu expõe o teu corpo a uma coisa que ele não está acostumada, né? então tu expõe a parte, toda a parte ligamentar, muscular e até mesmo óssea a fazer alguma coisa que o teu corpo não está condicionado. Então, uh, os seus tendões não estão fortes para isso, o seu músculo não está forte para isso. Ele acaba compensando por outras coisas. Então, esse impacto, às vezes, pode ser por isso. Como você está tá ouvindo, está sedentário ou conhece alguém e aí saiu para correr e essa pessoa sentiu dor ali, provavelmente ela não estava pronta para aquele exercício que ela fez. Então, talvez ela tivesse pronto para fazer uma caminhada e uma corrida ou uma corrida menor menor intensidade, lembrando que a intensidade ela não é medida só pela velocidade né, e, e pela distância então às vezes se você vai numa, uma, numa distância muito pequena mas vai bem rápido, a intensidade também é alta, então não é só correr longe, então, às vezes se correr curto também é intenso, então tem que ser medida pela questão da intensidade né? então você que fez essa, essa corrida, ou conhece alguém que fez, essa pessoa acabou se saindo dali, ah, ah sentiu uma dor aqui, quase um o impacto com certeza você sobrecarregou o que o seu corpo consegue fazer naquele momento, então a gente volta a falar sobre toda aquela questão de começar a devagar, de ter alguém para te ajudar alguém que vai conseguir mensurar isso, vai conseguir dizer assim, ah, agora você consegue fazer essa distância nesse ritmo e aí e vai condicionando o corpo a isso, não né? que você colocar vou botar num termo bem colocar a carroça na frente dos bois você começa a fazer uma coisa e você não está acostumado, aí as consequências acabam
0: vindo. É a questão do famoso atleta de fim de semana, né? O pessoal fica sedentário não. a semana inteira, aí chega sábado, domingo, não, vou dar uma corridinha. Aí quer correr 10 km no domingo, corre os 10 km, às vezes desloca, aí passa com dor, cansado a semana inteira, não faz mais nada a semana inteira, aí no outro domingo volta a repetir isso. A chance de acabar selecionando ou acontecer alguma coisa mais grave é bem grande.
1: É, existe, uh, dentre essas, pensando em, em diferenças entre caminhada e corrida, o impacto ela é uma delas, uh, mas aí que tá uh, a gente às vezes pensa no fortalecimento como uma, um modo preventivo do impacto e por haver essa diferença entre corrida e, e, e caminhada no impacto, que é a necessidade de eu utilizar a caminhada como um método progressivo para a corrida porque justamente essa diferença de impacto entre elas uh, e a caminhada tem impacto, né? Mas realmente ela é bem menor que na corrida, né? E aí vai depender de, um, de alguns aspectos de como tu corre, um pouquinho da velocidade, ela vai influenciar em quanto tu, quanto tu salta para cima, né? Para correr, quanto mais saltar para cima para correr, mais impacto tem que absorver, então mais forte tem que ser. Então, essas relações são diretas. Então, a caminhada, no fim das contas, ela é, um ótimo, é uma ótima ponte entre estar sedentário e começar a correr, porque ela justamente vai dar esse estímulo que tu precisa para a musculatura dar uma acordada, né? Uh, tem tem uma, uma, uma característica muito importante que é a amplitude de movimento, ou seja, o quanto dobra uh, o, teu, o teu membro inferior, os teus braços, na caminhada, ela é menor que na corrida, e aí, Então, também serve um modo de, de tu conseguir fazer uma, uma, uma ponte entre um e outro. Então, tu tem que absorver carga com um pouquinho menos de amplitude. E aí, tu vai melhorando e aí tu vai indo para a corrida, onde tu tem que fazer isso com uma maior amplitude, com um maior impacto, com uma, entendeu? Então, tipo, a caminhada, no fim das contas, ela é uma ótima transição para te fazer uh, até que tu consiga entender e estar preparado para suportar todos aqueles... Uh, todo aquele, aquele impacto da corrida, né, mas a única diferença real, assim, ó, 100% real entre caminhada e corrida é simplesmente essa fase aérea que tu tem, porque tu consegue aplicar uma certa velocidade na caminhada também, tu consegue uh, ter um pouco mais de impacto na caminhada também, se tu começar a caminhar rápido demais, tu consegue, uh, tu, tu precisa de uma, de um, de uma força muscular para caminhar também, tá, então por isso que eu digo que caminhar não é simplesmente caminhar, né? Tu tem que levar a sério também a caminhada, e aí realmente as diferenças assim, são, não são tão grandes como a gente imagina.
0: É questão de prova, até da, da, da graduação enfim é a diferença entre caminhar e correr. E aí, às vezes, é muito comum falar a velocidade. Ah, velocidade. isso é, é o pagarratão, é... né? É o professor é, que está é aqui de ferrar um aluno. <risos> <risos> é o aluno. Esse é o mais comum que tem. Aí o pessoal, ah, velocidade, velocidade. Quando não, como o Fabrício muito menos falou, às vezes, caminhando rápido pode estar tá com uma velocidade maior do que alguém que está correndo, simplesmente exatamente, pela diferença exatamente. do gesto mecânico. Exatamente. Só trazendo aqui a questão do impacto, se eu não me engano, a caminhada, eu acho que é 1.2 vezes o peso corporal, e a corrida vai de 2, uma corrida mais leve, podendo chegar até 4 vezes é. o peso corporal ali, se for uma corrida 100 metros, por exemplo, que tem um, um impacto bem maior.
3: Exatamente. É. Por isso ele tem uma relação direta, além da, da velocidade, também com a massa corporal, né? Isso. A massa corporal, é. ela, 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 ela se... Pensa bem, tá correndo, a gente tá acelerando a tua massa corporal. Quanto mais pesado você é, né? mais impacto sobre as suas articulações. Então, a minha articulação, que tem que suportar meus 72 quilos aqui, é bem diferente da articulação do Juliano, que tá o quê, Juliano, hoje? 80? <risos> Eu tô com 80. 80, 80, 80 quilos? É. Pois então, a gente tem 8 quilos a mais aí que as articulações dele tem que suportar. Multiplicado isso pelo número de passos que tu dá, então, já pode entender um pouquinho aí o que que, o, qual o trabalho que as tuas articulações têm que fazer.
1: É. é, uma coisa que é legal é que tu tocou no assunto do, da, do peso, que as pessoas sempre pensam que a massa ela é impeditiva para correr justamente por isso que tu falou, mas e na verdade o que acontece é que tu só, tu só tem que ser capaz de movimentar o teu corpo, tá? Então se tu é capaz de conseguir carregar 110 quilos correndo, tu pode correr. O que acontece é que, normalmente, as pessoas que têm essa massa, elas não têm uma força proporcional para a massa que tem. É só isso, tá, gente? Então, não significa, ah, meu Deus, sou sobrepeso, eu tenho que emagrecer para correr. Nossa, a gente ouve muito isso. Não é assim que funciona, entendeu? Tu tem só ser capaz de movimentar o corpo a massa que tem. E simples assim. E o resto se dá conta pelas características da corrida, pela absorção de impacto, e, enfim... Tu é forte, tu é capaz, pode correr não tem problema nenhum. Bora começar.
2: Eu vou contar aqui Perfeito. uma pequena história informal assim que eu nunca li em artigo nenhum nem em revista, e nem... vamos ver se vocês concordam com isso. Sabe aquela pessoa que é o ex gordinho assim, aquela pessoa que era bem obesa assim e aí começou a emagrecer tanto faz começar treinando corrida qualquer outra coisa e depois quando ela chega na, na corrida ela é uma pessoa que parece ser mais condicionada com alguém que sempre foi magro. Vocês não tem muito essa, essa noção de que parece que aquela pessoa estava acostumada a carregar um número X de pesos, entre aspas, que carregaram, né? E depois que ela emagreceu, parece que o mesmo, a mesma quantidade de força que ela fazia para deslocar aquela massa, agora ela desloca, ela faz a mesma força e consegue ir mais rápido. Tá. Eu não sei se vocês conhecem pessoas que são ex-obesas, estão na corrida... Ela assim,
1: mantém o como mesmo nível de atividade?
3: É, eu ia dizer, ah. isso pode ter relação, uh, e, já, e já também já, já, já pude observar, mas acho que isso tem uma relação também, por exemplo, com... Por mais que ela, algumas pessoas que apresentam sobrepeso, o quão ativa elas são, né? É. Aquela pessoa que ela tinha sobrepeso e ela era sedentária, realmente ela... É, exatamente. É, é uma característica, mas essa, esse, esse exemplo que está trazendo, Juliana, acho que caracteriza bem aquela pessoa que ela tinha sobrepeso, ela se mantinha ativa, mas muitas vezes... A... A forma como ela se alimentava, outros fatores que a gente poderia trazer aqui, eles não contribuíram para o emagrecimento dela. Até ela, quando vê ela fazer aquela virada de chave, mudar os hábitos dela, e aí a partir daí ela, ela conseguiu fazer essa redução por ela ter esses hábitos ativos, uh, faz com que ela tenha um histórico uh, muscular muito bom, positivo para ela, né? E consequentemente, cara, se eu estou acostumado. A, a sempre ir daqui até ao UFSM carregando uma mochila de 20 quilos, o dia que eu vou sem essa mochila, que beleza, né? É,
2: isso aí. é É bem isso que a gente vê, assim, eu conheço vários casos né, de pessoas que então, quando é aquela pessoa que é o ex- gordinho, ele pode saber que, ele tá magro hoje em dia, e se mantinha ativo, e era ativo quando era gordinho, pode saber que ele é um cara, assim, que, que corre super bem, assim, né? ele, é, ele, é, ele, é, ele corre leve, como a gente gosta de dizer,
0: então essa correlação com a massa tem, tem tudo a ver com por isso falar. Isso aí. É e fechando e aí. Fechando é, essa parte que a gente estava falando, que a gente tocou principalmente na caminhada para o iniciante, né? Para quem está começando a entrar no mundo da corrida. Mas também a gente tocou nos pontos para quem é mais experiente, né? A gente deu várias dicas aí para quem já tem um tempo na corrida de como utilizar a caminhada para melhorar, seja para redução do impacto ou para aumentar o volume semanal de deslocamento, por exemplo, então são algumas estratégias. Vocês têm mais alguma coisa para falar de dicas para quem está mais tempo na corrida para ver como utilizar a caminhada?
3: Um... Eu, assim, eu vou falar depois gente... da parte negativa,
2: vou falar depois da parte negativa, Ele pode falar da positiva
3: agora. <risos> a gente acha no início ele introduzir um pouquinho a uh, uso da caminhada, por exemplo, no treino intervalado, e ele é super válido. Uh, todo e qualquer corredor, isso eu posso afirmar com total certeza para quem está nos acompanhando, que desde um corredor de elite, utiliza, sim, intervalos uh, com caminhada, por exemplo, no treino intervalado. Por quê? Porque é essencial, muitas vezes, a gente utilizar assim a caminhada para que a gente consiga dar o descanso necessário, fazer a reposição energética necessária para o próximo estímulo, ou seja, para o próximo tiro. Então, todo e qualquer nível de treinamento se utiliza assim a caminhada, os intervalos. Óbvio, tem treinos, fases diferentes que necessitam mais, outros menos. Intervalos maiores ou intervalos menores. Intervalos totalmente parados ou intervalos em trote enfim tudo vai depender do objetivo do treino mas mas pode entender todo e qualquer corredor todo e qualquer corredor independente do nível ele utiliza sim, em algum momento dos seus treinos a caminhada é o
0: famoso intervalo ativo né intervalo que a gente realiza entre, entre os tiros que servem para remoção dos por exemplo a remoção do ajuda na remoção do lactato após um, um... Treino intenso, que aí tu fica movimentando, também não dá aquela sensação de logo quando tu para, que às vezes, quando tu levanta, tá tudo meio travado, aí às vezes tu se movimenta, continua caminhando ali, vai deixando mais solto o corpo e aí já tá pronto, melhor, já tá melhor preparado aí para o próximo estilo, estímulo. E, aliás, só
3: e um ponto eu acho interessante para isso, uh, para quem tem dúvida, quem tá nos acompanhando aqui, tem dúvida de ah, que ritmo, que intensidade, qual velocidade eu devo fazer isso para me ajudar nessa remoção do lactato. Intensidades em aproximadamente 40 e 30% e 40% do seu VO2 máximo são intensidades interessantes para a gente conseguir no auxílio da remoção desse lactato. Tá, Felipe, mas essa intensidade, uh, como que eu calculo isso? Aí é papo para outro momento. <risos> Aí não é tão simples assim.
2: E também, se você não sabe o que é lactato, também é papo para um outro, um outro podcast. Exato. Mas... Uh... Mas agora vamos falar então sobre, sobre, sobre o outro lado, né? Então você que está escutando assim tem bastante alunos que acontece o ah, Então quer dizer que eu posso sair para correr quando me dá aquela vontade eu posso caminhar, então tá, tá tranquilo. Então agora a gente vai falar sobre a autossabotagem, né? Já tem um podcast falando um podcast exatamente só sobre isso, né? que é aquela questão, então, de que às vezes a gente se auto sabota pensando assim: ah, tô correndo, já tô cansada. Ah, só aquela caminhadinha não não faz mal para ninguém. Né? Então, a gente, tem que, a gente tem que ver que as a, a caminhada, sim, é bom, mas você tem que cuidar para não entrar nessa auto-sabotagem. E o que acontece? Às vezes as pessoas conseguem ir um pouquinho mais, mas daí já tem logo aquela sensação de desconforto, que é corrida atrás, ela já acaba usando a, a caminhada. Não que isso seja errado. Isso é uma coisa, uma como a gente já discutiu, uma coisa muito boa. Só que essa questão da auto-sabotagem é que eu gosto muito de debater na, na tecla, né? Que, eu sempre gosto de dizer para o pessoal assim, ó, você tem que escutar o seu corpo três vezes e pedir para você parar. Quando você está correndo, o corpo pediu para parar alguma vez, não para. Quando for a segunda vez, também não para. Quando for a terceira vez, também não para. E, por favor, muito difícil vai ter uma quarta vez. Se tiver uma quarta vez, então você pode fazer uso da caminhada ou parar ou alguma coisa do tipo. Porque a nossa mente é que a gente sai para correr e tem aqueles dois lados, né? Tem o diabinho aqui do um lado falando para você parar, caminhar. E do outro lado tem o anjinho, que as pessoas às vezes dizem que é eu, ali, que tá me escutando e dizendo vai, mais um pouquinho, acelera, vai, não para. Então é muito essa questão da autossabotagem de você estar ouvidos mais a um ao outro. Então essa questão da caminhada, ela é boa, sim. Mas você tem que usar ela né, nessa questão da corrida como, vamos dizer assim, um último recurso, sei lá, penúltimo, até penúltimo recurso, talvez o último seria parar, então a corrida sim tem os benefícios, mas tem que ter esse cuidado
3: com a autossabotagem. Cara, e essa questão da autossabotagem, eu lembro quando a gente conversou no podcast sobre isso, e depois eu conversei com a Betânia, que é uma psicóloga, que a gente falou sobre autossabotagem, e uma das coisas que eu tirei, acho, como aprendizado, tanto do nosso podcast, quanto a conversa com ela, Uh, é que todos nós, e assim, uh, todo ser humano, podemos dizer assim, ele vai em algum momento se auto-sabotar, né? <risos> e a caminhada pode sim ser uma, uma da, da, das formas de ele se auto-sabotar durante a corrida, mas o ponto mais interessante acho desse, desse aprendizado que eu, que eu consegui adquirir com, com ela uh, é que, essa, 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 essa sensação de autossabotagem ela tem uma diferença se ela é consciente ou inconsciente, né? Quando tu tem consciência disso, que naquele dia não tá legal, que aquele dia realmente ah, as coisas não estão boas e que tu não vai. E assim, por mais que tu se esforce as coisas não vão render, ok tem consciência nenhum, disso nenhum vai exercício buscar, vai ser uh, sempre ser confortável Agora fazer algo, momento, ele vai que causar um desconforto, então, Quer é conforto, sim, fica sentado no sofá e é melhor de vida por qualquer Continua, situação de desconforto que a corrida vai trazer vai. ela nunca vai ser 100% confortável, né? Hum. Ah, até tem uma, uma... é É, assim, tem até uma frase do Jack Daniels que ele fala, eu tenho ela até anotada aqui, ó. é uma frase do, frase do Felipe hoje que a gente vai trazer. Uhum. <risos> Jack Daniels, ele fala, o treinamento de corrida é no, ger é no geral e necessariamente divertido, ele não é necessariamente divertido, mas deve ser sempre gratificante. Cara, ele nunca vai, tu nunca vai treinar 100% sem dor, sem desconforto mas obviamente tem que terminar com ele de forma gratificante. E aí é o que eu digo, quando essa autossabotagem começa a se tornar uh, de forma automática, onde tu não tem consciência mais sobre isso, cuidado, usa essa estratégia que o Juliano comentou, que pensa, quando pensou em parar, pensa a primeira, pensa a segunda, pensa a terceira e não para, tenta levar teu corpo além. Indo além, dessa forma você conseguir evoluir. Caso contrário, se toda vez que essa vontade de caminhar ela vir e não é o momento, lá na sua planilha não tá prescrito pra você já caminhar.
0: Uh, ah, esse aqui é é um vai tá um tipo que, né? que é um grande whisky.
3: Principalmente o 12 anos.
0: Que
1: até especialista de whisky, o cara é, e o cara de corrida também, é, cara. O cara é fera, né, cara? É, o cara é fera. cara é fera não, pra demais. Quem não
3: conhece, Jack Daniels é um grande treinador. Grande treinador. É, Bem, tá. Será É A grande bebida. Quando comprado em Ribeira ainda. Não, mas o cara realmente é. ele tem umas frases que é, cara, é sensacional. E no livro, acho que nesse, nesse, o tu tem livro físico dele, né? É, eu, tenho, eu tenho até, eu tenho apenas o livro online dele. Uh, mas cara, essa frase para mim ela é fundamental. O treino de corrida é no geral e não necessariamente divertido mas deve ser sempre gratificante, cara. Hum, é... Exatamente. Vamos que vamos.
2: E essa, essa, essa frase que você falou, ela cabe muito para aquele momento que você está correndo ali e quer parar e, 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 e vai e consegue e não para. A, a gratificação que você fica depois que você acaba o treino, ela é muito maior do que aquela vontade que deu de parar. É muito comum vezes, a gente faz uma corrida eu digo a gente, eu também, e, e às vezes tive que reduzir ou, senhora, né? depois que eu acabo, depois que eu acabo a corrida, eu fico pensando assim, ó, ah, mas eu iria ficar mais feliz se naquele momento eu não tivesse reduzido, ou se naquele momento eu não tivesse parado. Então a gratificação que tem pós a corrida, ela é muito maior do que aquela vontade que dá na, no meio. Então é superar aquele momento mesmo, dar aquele passo além e depois colher os frutos no final.
0: É até porque tu nunca se arrepende de um treino feito. Isso aí é... Isso é, certo. É, é, totalmente dele. Não. De mas... Uma parte pode ser. É, é, tá sofrimento ali. Mas seguindo, falando um pouquinho mais específico de provas. As provas permitem caminhar ou não? As únicas provas de corrida que não permitem a caminhada nela são as provas de pista. Isso que acontece ali na pista do atletismo mesmo. Essas não permitem caminhada. As outras provas permitem caminhar, mas normalmente elas têm um tempo máximo de conclusão. Então, se tu for caminhar num ritmo muito lento e aí tu extrapolar esse tempo, aí provavelmente não vai ser contada a tua participação na prova. Então, seguindo esses, essa, essas duas regras aí, não sei se os gurus têm mais alguma para acrescentar, mas é tranquilo caminhar. Só que agora a gente vai discutir sobre se, se é legal caminhar ou não durante a prova.
3: Uh, cara, no meu ponto de vista, a, a caminhada ela pode ser utilizada assim dentro de um planejamento. Por exemplo, a pessoa quer fazer, vai fazer os seus primeiros 10 quilômetros num trail, por exemplo, que é o exemplo que o Juliano trouxe. Ela está querendo estrear no trail, né? e normalmente as provas de trail apresentam uma diversidade de terreno gigante. Cara, por que, que eu não posso encaixar para ela completar aquela prova utilizar uma caminhada, por exemplo? Né? Uh, e eu tenho que deixar isso bem claro para ela que isso pode acontecer, que isso muitas vezes vai ser necessário, que ela não pode, não precisa se frustrar com isso. Né? Mas nas corridas de nas corridas de rua, normalmente, normalmente, as pessoas elas conseguem se condicionar a ponto de conseguir completar a prova de forma né, correndo, correndo. Mas quando tem que utilizar uh, o mecanismo da caminhada, eu não vejo problema algum. Eu não vejo problema algum mesmo. Uh, digo para as pessoas uh, feito melhor que perfeito né já uh, essa, essa frase acho que ela já é bem batida por diversas pessoas mas uh, eu prefiro que ela vai lá, faça e, e saia muito feliz por ter completado a prova e por mais que ela teve que encaixar ou não uma caminhada do que ela, por exemplo, desistir no meio da prova porque ela teve que caminhar né? ela, e ela se decepcionar por isso então Fique feliz lá pelo resultado final, por ter concluído aquela distância e por ter se superado. É sei. Uhum. E eu... também
2: essa questão de... de... Eu, gosto de dizer, eu gosto muito de dizer, e é uma coisa que a corrida traz bastante, que tem, tem como tem como característica bem marcante na corrida. assim Você ser melhor do que você mesmo. Né? Então, se você vai na sua primeira prova e faz a, a corrida e precisa caminhar e para completar a prova você já está sendo melhor do que a prova do ano passado, que você estava em casa, sentado, dormindo, ou sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Então, a ideia é ser sempre melhor do que você era antes. Então, essa, eu concordo com o que o Felipe falou e acrescento mais isso daí. Então, se você vai lá e ir, você vai precisar caminhar, beleza. Já está sendo melhor do que você era antes. Ah, mas eu caminhei muito. Beleza, agora no próximo ano, na próxima prova, tenta caminhar menos. E assim, então, vai evoluindo. Então, a, a ideia principal, e, e isso é característica marcante assim, da, da, da corrida, é sempre que você é melhor do que o que você era ontem. Esse é um objetivo assim, que eu tenho para mim também, e sei de muitos corredores que usam também essa questão da, da característica da
0: corrida. Mas eu destaco aqui um ponto, concordo com o que vocês falaram, mas destaco um ponto negativo na hora de caminhar na prova. Que aquilo que tá, tá correndo, ele tá tranquilo, e aí falta ainda uma determinada distância. E aí tu pega assim, ah, não, vou caminhar. E aí no momento que tu entra na caminhada, a caminhada ela é, normalmente é confortável, né? Depois de correr, todo mundo que já terminou de correr, começa a caminhar, vê que é fácil aquilo. E isso pode ser um ponto que aí tu depois não vai querer mais correr durante a prova, e tu vai acabar ter, querendo terminar a prova caminhando, porque tu não quer voltar aquele desconforto que tava a corrida, então, antes de parar para caminhar, eu acho que é interessante reduz, mas mantém correndo porque depois que tu quebra essa porque tu tá numa, numa homeostase ali na corrida, né, tu tá num, num ritmo tu tá correndo, teu corpo já entende quando tu para pra caminhada e volta acaba sendo um pouquinho difícil, provavelmente tu já tenha, se tu corre, tu já tenha vivenciado isso nos treinos, então esse ponto eu destaco, assim, tenta Usa, usa a regra do Juliano lá durante a prova também que vai reduzindo não para ainda usa a caminhada como último recurso mesmo senão tu pode acontecer que tu vai se frustrar depois com o teu resultado final por conta que tu caminhou e aí talvez não alcançou o, o melhor desempenho que tu poderia é exatamente é você conseguir uh, conseguir ver o que, que o
2: quanto que você realmente precisa caminhar e o quanto que isso é auto sabotagem né? então é você conseguir quantificar isso né o, o se realmente dando aquela vontade mesmo de parar, ou se realmente é uma auto-sabotagem então provavelmente se você já fez treinos assim, e aí durante a prova deu aquela vontade de, de caminhar, você pode pensar não, eu já consegui fazer isso então eu posso, então é mais a minha cabeça mesmo que eu pare, do que provavelmente o corpo né a não ser numa, num determinado momento, que sei lá, a pessoa passou mal à noite, coisa do tipo assim mas de uma maneira geral, então é tentar quantificar o quanto que isso é auto-sabotagem e quanto que é o que realmente o teu corpo precisa para parar
0: mais alguma consideração aí sobre caminhada, tanto na não, prova mas... ou caminhar de forma geral? Não. Beleza, não, não, não. as corridas todas permitem, as corridas de rua
2: todas permitem que, que possa caminhar assim, então não tem problema nenhum.
0: Lembrando, então, antes a gente partir para a nossa segunda parte do nosso programa, que a Keep Fit Academia. Arroba underline Academias após Podcast, assim como a Matéria-Prima Suplementos, arroba Matéria-Prima Santa Maria, e também a Loja bem Store, arroba LojaBenstore nas redes sociais. E agora a gente vai para o nosso quadro aí. Juliano, diz aí o que, que tu trouxe para nós de Corrida Curiosa. O que, que a gente vai tentar adivinhar hoje? Já teve no gelo? Já teve no Everest? <risos> já teve em todo lugar. O que, 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 que vai ser agora? Ó, oh, tá no fogo. Tá, vamos lá, vamos
2: vou, vou ver os, os guris que estão acostumados a ler artigo em inglês. Aí eu, eu vou caprichar do meu inglês aqui, né? Claro que meu inglês tem aquele sotaque do Brooklyn aí, mas vamos ver se vocês. Vamos <risos> ver se vocês entendem.
1: <risos> é isso aí, eu, puxado. Eu, pra um Eva, pô, pra um isso. pouquinho Brooklyn, um pouquinho
2: Texas, né? O um negócio mesmo. É, meio é que aquela coisa assim, né? Então, o, é, o, o é, nosso é, nome... nome é alemão, às vezes, também. <risos> Indiano, quem
1: sabe? É, é, é. é, 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 é,
2: é, é aquele inglês do gueto, ele né, sabe aquele que é. Então, o nome, da, o nome da prova é Empire State Bowling Bo Bo Run Up. Então, basicamente, uma corrida que você tem que subir o Empire State. Então, se você tá lembrando, De veio... veio Nova York na cabeça, né? Eu falei do Brooklyn, agora veio de Nova York, lembrou de um prédio alto, então lembra de uma corrida em escada. Então é isso aí mesmo. Ela é uma corrida que sai do térreo, no caso, na parte que tem lá de baixo mesmo, né? Não é no subsolo, ela sai do térreo. E ela é quem chegar primeiro lá em cima, subindo toda a escadaria, é, é o primeiro colocado. Então vamos a uma característica das provas preste bem atenção que eu vou ir dando dicas né sobre isso prova para vocês acertarem né tentar acertar o chute do tempo final né? então como eu disse né, ela, ela acontece em Nova York <risos> ela acontece em Nova York com mais de 200 pessoas né então essas mais de 200 pessoas correm 1.576 degraus até chegar ao ponto né, o ponto mais alto do Empire State essa prova ela não só acontece nos Estados Unidos, ela acontece em outros, em outros países também que tem esses arraia. Fazendo cálculo aí, Felipe, eu tô vendo aí.
3: Ah, eu tô é vendo, fazendo
2: não. cálculo aí. Eu tô vendo aí. É é. tô, vendo aí.
3: É é. tô só pensando mesmo.
2: Então, ela, ela tem uma elevação de 1.454 pés, uh, isso, feito sobre, 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 isso feito a nível do mar em Manhattan. Você que conhece Manhattan deve estar sabendo super bem o que eu estou falando. Você que não conhece, fica a dica para para conhecer. então E agora, então para você não ficar totalmente... Ah, não, tem mais uma mais uma informação também que é, que é super importante uh, para você saber. Em quilometragem, primeiro eu vou colocar em milhas, ela dá uh, 1.050 milhas. Então, essa é a distância que tem desde lá de baixo até lá em cima. Isso se equivale a 1,68 km de escada acima. Então, uh, hoje eu vou, eu vou entregar aqui para, como dica para vocês, eu vou falar o tempo, uh, o tempo recorde da menina, né? Às vezes as sempre perguntar ah, por que que você fala do homem? Hoje eu vou entregar aqui para vocês o tempo das meninas, da menina recorde, vocês vão tentar acertar, então, a do menino. Então, o recorde fica para Andrea Mayer da, da Áustria. Então, ela fez em 11 minutos e 23 segundos. Uh, isso da, da pace de 6,47. Então, a pergunta que cara. eu faço para vocês agora é quanto que vocês acham que é o recorde
0: masculino no Empire State run Herb? Quantos... Não sei se tem essa informação, de alguma coisa, a gente pensou, quantos andares tem um... O... É, não tenho tem dos andares, ah, porque deve, são acaba super...
2: E Não, ela sobe a andares. Eu além acho dos que é 300
0: andares. e poucos andares.
2: É. E ela sobe até a dos andares. Ela vai bem mesmo onde tem a antena, a antena é aquela que vocês é, que a gente vê nos filmes, o qual é a de mesmo? Foi 11 minutos e 23 segundos. Então, sim, sim. qual que é o recorde masculino da, da, dessa prova? vocês acham que? Ele é. tem
1: 102 andares. Ele
0: foi é, projetado
1: é para é ter 86 e depois foi adicionado mais. Que ele é assim, né? Ele é quadradão, depois ele tem mais um pico. Esse assim. vai fazendo uhum. assim. É, tem 102 andares. 1.576. Já temos 105 integrais em cada andar. Eu
3: vou chutar. Eu vou começar, vou começar pra a gente não não. Eu não, vou me não vamos mexer. Não vamos
1: mexer. Não vamos Cadê lá. É, hoje tá barbada. É. Tá,
3: tá já entreguei pra vocês. Já. Eu vou com. É, como tem uma base dela. Eu vou com. 10,39.
0: Ah, eu acho que é, que é menos. Eu vou com. É. Com uns
1: 8,50. Tá, 8,50 é um bom chute. Putz, tá bem perto. Cara, eu, eu ia falar. Ah, deve ser um. Eu vou colocar. Vou ser, hoje eu vou ser o louco. Hoje eu sou o louco. Cara, ele deve ter feito, sei lá, uns um 7 minutos e meio. <risos> Imagina! É... O cara demorou um uns 7 minutos para um subir 102 andares. Mas enfim, vamos lá.
2: É, então, o Paul, Paul Craig, da, da Austrália, da Austrália, ele fez a ritmo 5 e 41, né? Foi o recorde dessa ah,
1: prova. Foi 8 e pouco. Isso
2: daí em minutos. 9 e 33, né? Então, o recorde dessa prova é feito em 9 e 33.
0: Acho que eu levei de novo, hein? Tinha, tinha falado quanto, Felipe? 10 e 39. Ah, eu falei 8 e 50. É, ah, 43 não. segundos é a diferença. É, é isso. É edição, cara. Rivalidade.
2: É, é, é. Eu quero destacar também a, a, a grande vencedora dessa prova. Assim, eu até fiquei olhando... A, a matéria trazia, a grande vencedora da prova que ela já ganhou sete vezes, né? Porque Ela não é recordista, né? Mas ela já ganhou sete vezes essa prova. Ela é atleta de Singapura, então é Suzy Walsham, o nome dela. Caraca. E aí eu tava vendo os treinos delas. É um treino, assim, com bastante pliometria, assim, uh, de caixas e sobe. Uh, treino de bastante agilidade mesmo e agilidade com carga, assim. É, levanta pneu, é, levanta saco de, de peso, então é um trabalho de salto assim, ambos é, complementos assim. e pouco trabalho de corrida contínua. Então é, é muito mais você ter um trabalho de polometria para saltar, né? A gente falou bastante sobre a mecânica da corrida hoje, então é um trabalho muito mais para você força para ir para cima, né? Então do que provavelmente uma corrida mais contínua. E também ele estava falando bastante sobre a questão de, da, da mobilidade e flexibilidade, né? O quanto que tu subir mais degraus às vezes é mais benéfico do que às vezes tu subir de, de um em um, né? Então, uhum. essa, essa quantificação que eles estavam tentando colocar, o quanto que tu bater mais várias vezes a perna e um por um degrau e às vezes subir de dois em dois em três, né? O quanto que o trabalho de mobilidade e tamanho Nossa. de perna influencia. Aí estavam falando que pessoas que têm as pernas maiores, como, por exemplo, o aqui que a pera muito maior que todos nós eu iria levar vantagem nesse Sim. nesse caso, né? eu iria conseguir subir subir mais legais por, por passada, né? Então, nessa certamente essa é eu teria
3: desvantagem. <risos>
2: o
1: melhor é os três juntos. <risos> uh, cara, mas fica a dica, sou... né? Fica fica a dica não, fica a constatação aí do a troco, né? Que é o sempre que eu que eu uso, né? Cara, a <risos> troco. Os caras inventaram uma corrida. né imagina só a, a, a intensidade do exercício para te ficar fazendo, é ficar 11 minutos, 10 minutos, salt, é, saltando, né? É um salto unipodal para cima de três de degraus sem parar, mudando de, de direção. Imagina só o, o, o impacto que isso não é nas articulações. O físico chega a chorar só de imaginar o, o quanto isso deve... <risos> Ser tem intensidade tava, nos
2: articulações. Né? Eu tava olhando os treinos deles, assim, o pessoal tava tudo com joelheira joelheiro, assim, né, para fazer, então, só aí já <risos> tá, tá indicado eu que já... deve ter problemas no, no joelho, né? E o mais bacana é que essa prova iria ter em São Paulo, ano passado, ou em 2019, mas ela acabou não tendo, assim. Eu acho que ela iria ter numa escadaria em Santos. Agora, era no estado de São Paulo, no caso, mas daí eu não sei exatamente. Eu sei que ela tem em vários locais também, tem é, tem lá na, nos Emirados Árabes. Tem, na, não na, é? Tem em Paris. Então tem vários lugares. Podiam fazer
1: aquela no
0: Japão, né? Isso. Que é a maior reação maior do mundo, imagina. Eu, e e <risos> em Santos não tem a descida das casas de Santos tem, lá que os caras de bike? Tem. Eu achei ah, então que fosse. Essa daí, ser, é. É. é, então provavelmente é. deveria ser isso aí subindo aí. Eu sei que é no estado de
2: São Paulo, então. Mas é. ah, e, e uma dica. Aí nesse momento não dá pra parar, né? Como a gente tá falando sobre caminhar. Caminhar nesse. Né? esse exemplo aqui da, dessa corrida não é muito viável, né? E sem falar que se você pode caminhar, quem vem atrás também tem o um risco de, de, de batida, né? Como as escadas são, cara, escadas é bem menor que a rua, por exemplo, né? A questão da ultrapassagem também, ela desfeca. A largada é feita em ondas. Você está imaginando assim, vai sair toda aquela multidão, assim, as pessoas chegando na escada, relargadas né? é em onda, e também a ver com o ritmo assim, de, de cada um. Então, é justamente para não ter essa questão de, de batida nos corredores.
1: Ah. Só de título de curiosidade aí, o maior arranha-céu do mundo que eu fui olhar agora, né? Pra ver o quanto é diferente, tá? Ele tem 163 andares, ele fica em Dubai, pra variar, né? É, nos Emirados Árabes. É o Burj Khalifa. Ele, imagina só, 500 e... 828 é, metros que... de altura. Quase um quilômetro de altura até o prédio, imagina. É um
0: pilhinho.
2: <risos> acho que já teve uma edição dessa prova, assim, lá na... eu nos Deus.
0: Emirados Árabes. É, né?
3: Fazer o quê? Então? Mas, para você que tá acompanhando o nosso podcast, entenda, você não pode subir de elevador. É. Você não pode... Eu acho que essa regra ficou meio é. implícita. Você não pode querer pular a regra. É, tem senão... gente que... É, é, é
1: quase tu cortar uma esquina antes é tu subir um dois degrau de elevador, entendeu? É a mesma, a mesma proporção. É, olha, é, mas, não... mas
0: falando a verdade... Eu acho que no ritmo que eles que eles subiram, se tu subir de elevador, tu não ganha essa prova não.
1: É, se tu ficar parando de elevador elevador, eu acho que eu acho que tu.
0: Oh, mas, é, o do é... Paul
2: deu 5:41, assim é é bem rápido assim. Se tu for ver 5:41, tu porque cara, tu cara, lembra é não cima, é uma né, subida cara? não é uma subida assim né? Você que tá, tá, é tá YouTube, né, ela é zigue-zague, né? Então a qualquer momento tu, tu sobe e dobra, sobe e dobra, sobe e dobra, sobe e dobra e sempre pro mesmo lado, né, então tipo se tu dá pra
0: esquerda, sempre esquerda, ela vai
2: em forma espiral, assim, de uma maneira mais parada tem que pagada. ter, então, é tem que ter um mesmo
0: lado. tem que ter um bom trabalho de poder segurar nos no corrimão pra poder fazer as curvas com mais velocidade, certeza que, os, que eles acabam Quer utilizando ver, a, essa isso. técnica aí, porque senão chega não se consegue fazer a curva tonto. <risos> chega, ele tem que descer é, pro outro imagina. lado né? <risos> um
2: é, é um quilômetro, um quilômetro e setecentos quase, de só subida, né só subida e, e a subida bem a pique, né?
1: É, daqui uns <risos> dias os caras vão inventar que tem que subir e descer pra valer. Aí eu quero ver a descida.
2: É, rapaz que tem é uma
1: descida.
0: <risos> descer <risos> de tirolesa, ah, de, de rapel.
2: É... Então tá aí mais um, mais um Corrida Curiosa entregue, né? Então é, eu acho que essas provas vocês não conheciam, né? Confesso que eu também não conhecia essa prova, né? Já teve essa matéria, já saiu no Eu Atleta do Esporte TV, né? Teve um dos reportes que acabou participando dela. Mas eu, particularmente, não conhecia. E achei até, de certa forma, assim, bem bacana. Dele. É algo ó, diferente, né?
1: Ó, é o Juliano, o Juliano daqui dois anos, tá fazendo também. O Juliano é desses.
2: Não, <risos>
1: ele gosta dessas. Tem desse... várias provas que ele tá ele gosta, devendo aí. Uh -huh.
2: Ele gosta dessas provas. Já tô diferentes. treinando o meu inglês, já, pra, pra chegar lá em Nova York, né?
0: <risos> tem que, que achar a próxima prova, Juliano. Tem que achar alguma coisa relacionada a fogo, calor, alguma coisa. Aí que nós já fomos pro... Pro frio, pro. Pra... De
2: Deserto, agora
0: subiu. A prova é, não, aí, prova no
1: vulcão. Que que é... <risos> Descer no <risos> <o> vulcão.
0: <risos> Mas, fechando aí então, eu vou auto-chamar meu quadro. Agora tá chegando o meu quadro, que é a minha frase. A frase do Nestor. Exatamente. Então, qual que é a frase de hoje? A gente vem falando aí sobre a corrida, a caminhada. Então, a frase hoje é do Nietzsche, um filósofo aí ela é a seguinte, abre aspas, às as vezes as pessoas não querem ouvir a verdade porque não desejam que as suas ilusões sejam destruídas, fecha aspas.
1: Caraca, eu, aí... mas hoje foi com os
0: dois pés no peito. Ai não, aí acha assim, ah, não vou caminhar, ah, isso aí de caminhar é besteira, aí tu não quer ouvir a verdade, porque tu quer continuar com essa, com essa, com essa crença na tua mente, essa foi a frase de hoje. Quando Recadinhos finais. Eu... Quando eu vi que era Nietzsche, eu vi que vinha pesado. Assim. <risos> Recadinhos
3: finais aí para os nossos ouvintes. Gente, é, eu... muito obrigado por ficar até o final. Para você que está tá acompanhando. E o meu forte abraço. E espero vocês na próxima quinta-feira.
2: Uhum. A minha, então, é, não pare, siga, use essa regra do 3. Meu ela serve muito ela já me ajudou muito e ajuda bastante pessoas lembre do anjinho e do gabinho que fica um de cada lado, né um pedido para você parar e outro eu seguir e então a quem que você vai dar mais ouvido né? então a minha dica aí para finalizar o podcast é não pare e tenha se orgulhe mais no final tá bom gente até mais é isso aí. Uh, eu acho que o
1: episódio de hoje serviu para mostrar para algumas pessoas que a, corri a, que a caminhada ela não é um vilão, né? Ela é um auxílio. Ela é, ela é um momento onde tu pode colocar na corrida e ela vai te ajudar em vez de, de, de ser um demérito tu caminhar e sim um modo de tu evoluir. Beleza? Até quinta-feira que vem. Um abraço, galera.
0: Valeu, pessoal. Bebam água. Até mais. Muito obrigado por nos escutarem até aqui. Valeu! tô.